0: 今朝はマタイによる福音書九章に入りたいと思います。一節から八節を扱います。早速マタイ九の一をお読みします。さてイエスは船に乗って海を渡り自分の町に帰られた。イエス様はガリラヤ国の向こう岸ガダラ人の力。再びカペナウムに来られましたそこはペテロの家イエス様の仮の宿がある町です9章の2節すると人々が中部のものを床の上に寝かせたままで身元に運んできたイエスは彼らの信仰を見て中部の者に来よしっかりしなさいあなたの罪は許されたのだと言われたこの記事はマルコやまたルカにも描かれていますペテロの家の屋根を剥がしエチューブの患者を床ごとすり下ろす話ですただしマタイにおいては屋根を剥がす場面は割愛されています理由は分かりませんただマルコやルカがある意味出来事をそのまま伝えようとしていた一方でマタイはそれらの出来事を通してイエス様こそ救い主であるそのことを知らせようとしていたと思われますそのために直ちに本題に入りたたかったのでしょうマタイが何よりも伝えたかったのは「来よしっかりしなさいあなたの罪は許されたのだ」このようにおっしゃることのできたそのお方こそ救い主人を許す権威を備えたお方なのだ。さて、このチューブの者その人物については。エレンホワイトが次のように解説しています。各時代の希望の上巻の三百三十六、三百三十七ページです。このチューブ患者の回復の望みはすっかり失われていた。彼の病気は罪の生活の結果であってその後悔のために苦しみは一層ひどかった彼は心の苦しみと肉体の苦痛から救われたいと望んでずっと前からパリサイ人たちや医者たちに訴えていたしかし彼らは彼の病気は治らないと冷淡に宣告し彼を神の怒りに任せた私事で恐縮ですけれども私も医者に治らないと宣告されたことがあります首の頚椎症を患っていました激しい痛みを覚えて大阪にある大きな病院の整形外科で見てもらいました MRI とレントゲンの写真を見ながら医者の第一声は「ああこりゃひどいわ」「ひどいですか?」「ひどいね」「治りますか?」「治りませんよ」「原因は過労ですね」あ「加齢ですね」痛み止めを飲み続けるかいつかは手術するしかないですね吐き捨てるようにおっしゃいました医者は終始レントゲンとコンピューターの画面を見たまま症状は見てても私自身は見てもらえたような気がいたしませんでした一言つらいでしょうとか大変ですねとか患者に寄り添う言葉をいただくことができたらよかったのにと思いましたしかしやがて薬を飲まずとも痛みは収まってゆきましたお医者はどうやら全てを知っていたわけではなさそうです中部の患者もきっとそのように感じたことでしょう。病気を見てもらい罪は指摘されても自分自身を見てくれる人はいなかった絶望が彼の心を締めていたに違いありません。そんな彼の耳にイエス様がなされた罪の許しそれに伴う肉体の癒しかし彼は自分自身の罪をよく知っていましたイエス様もきっとあのパリサイ人や医者たちと同じかもしれない希望を失いかけたその時友人たちが彼を励まします。イエス様のところに行こう彼らは中部の者その人に目を注いでいました彼の痛みを思いを知っていましたそして彼に寄り添い彼を励ましイエス様の身元に向かうよう促すのです私はここに教会のあるべき姿を見るような気がいたします相手の痛みや寂しさを知り少しでもその人と寄り添ってその人をこのお方のもとへと励まし向かわせるのですそんな友人たちの励ましの中で彼の心に希望の光が灯りますそれについてエレン・ホワイトは次のように語りました「各時代の希望」の上百337ページ「彼が熱望したのは肉体的な回復よりもむしろ罪の重荷からの解放だったもしイエスにお会いすることができて罪の許しと天との和らぎの保証が与えられるなら。神の御心に従って。死のうが生きようが。満足だった。一方。その時の。イエス様について。各時代の希望には。非常に興味深い描写が。描かれています。上巻。三百三十八ページ。三百三十九ページです。この中部患者がまだ家にいた時に救い主は彼の両親に自覚をお与えになった彼が罪を悔い改め自分を健康にしてくださるイエスの力を信じた時救い主の命を与える哀れみはまずその絶望する心を祝福したイエスは最初のかすかな信仰の光がイエスを罪人の唯一の助け主として信じる信仰に育ってゆくのを見守りそれが救い主の身元に行きたいと努力するたびにだんだん強くなってゆくのをご覧になっていた。イエス様は彼を離れた場所からずっと見ておられました彼がまだ家にいた時からイエス様はこの人に働きかけこの人を見守っておられたのです彼が友人たちの励ましの中で救い主のもとに来ようと決心したことその決心が彼の信仰をさらに強めていく様をイエス様は彼と寄り添いながらご覧になっていたのです友人たちはチューブのものを床に床に載せたままイエス様の見前に連れて行きましたするとイエス様はまず友人たちの信仰をご覧になりましたイエス様は友人たちの信仰を愛されたのでしょう彼らの信仰それは私たちの信仰でもあるのかもしれませんイエス様は友人たちの信仰を積極的にご覧くださいましたイエス様は今も私たちの教会の信仰を愛されご覧になられます必要としているものを神様の身元に連れてこようとする私たちの信仰そしてここに連れてこられた人は誰でもそのお方から御言葉が与えられます。こよししっかりしなさいあなたの罪は許されたのだ中文のものにかけられたイエス様の第一声それは「子よしっかりしなさい」「我が子よ」ギリシャ語では「テクノそれが大人に向けて語られる場合愛情を込めた呼び方となりますイエス様は彼自身を愛情を込めてご覧になってそのようにお呼びになったのです先ほど私はお医者の話をしました「病気は見ても患者を見ない」実は私自身もまた人を見ることがなかなかできずにいましたいや今も難しいところがあります特に小学校の教員を始めた頃対象児童の能力や性格勉強の進み具合に目は注がれていても子ども自身をしっかりと見つめていたか愛情を込めて見ていたかその子が何を感じどのような思いでいるのかその子を丸ごと見ていく当時はそのような力もまた余裕もなかったと思いますしかしやがてそんな自分自身も神様から丸ごと愛されているイエス様の眼差しを知るようになってから少しずつですが子供たちを見る目が変わっていったような気がしますそれでも現在全ての人をイエス様の眼差しで見ることができるかと問われればはなはだ恥じるだからこそ私ではなくこのお方のまなざしのもとに人々をお連れしたいと思うのですまた自分自身もいつもイエス様のそのまなざしのもとにとどまっていたいと思うのですイエス様は中部のものを愛し見つめそしてこのように語りました「しっかりしなさい」この言葉はさまざまな翻訳が可能です「確信を持ちなさい」「勇気を出しなさい」ある説教者はギリシャ語の意味をよく踏まえた上で次のように訳しました人生はあなたにとってもはや不確かなものではないしっかりした地盤があるのだということをはっきりとわきまえたらよい人生はあなたにとって不確かなものではないしっかりとした地盤があるのだということをわきまえなさい中部の患者はかつて罪深い生活をしていたとするならば彼の人生には初めから確かな地盤などなかったのかもしれませんその上突然体が動かなくなります文字通り足元から彼の人生は崩れ落ちましたそんな彼に向かって突然しかりしなさいあなたの人生はもはや不確かなものではないしっかりとした地盤があるそのことをわきまえ知りなさいこのようにおっしゃるのですただしここではまだ彼の足は癒されていません寝たままそこにもかかわらずあなたの人生には確かな地盤がある確信を持ちなさい勇気を持ちなさいなぜそうおっしゃることができたのでしょうか一体何を根拠にイエス様はそうおっしゃることができたのでしょうか次の言葉ですあなたの罪は許されたののだあなたの罪は許された罪の許しが彼の人生を確かな地盤のあるものへと成し遂げて行きました人は誰であろうとどんな人間であろうとどんな状況にあろうともしっかりするることができる確信を持つことができる勇気を持つことができる確かな地盤を持って生きることができるそのために最も大切なことはあなたの罪が許されているということなのだイエス様は中部の者の,の肉体的な病に深く同情されていたはずですしかし同時に彼を捉えていた最も根本的な病罪をご存知でしたある人は罪なんて知ったことではないというかもしれませんしかし罪の許しのないところに命はありません永遠の命はそこにないのです私たちが本来持っていた神様に似せて作られた命回復されるべき命罪の許しのないところにそれはありませんイエス様のこの罪は許されたのだという言葉その時勢を踏まえて時間を踏まえて訳すならば「罪は許されてしまっている」となります「罪はすでに許されてしまっている」イエス様はご自分の十字架の犠牲を先取りにしながらそのようにおっっしゃったのだと思いますこのあとでなされたイエス様の身代わりの償いによって人類の罪は全て許されるのです。ローマ人への手紙五章の八節そして実節の前半しかしまだ罪人であった時私たちのためにキリストが死んでくださったことによって神は私たちに対する愛を示されたのであるもし私たちが敵であった時でさえ巫女の死によって神との和解を受けたとすればイエス様はまずあなたの罪は許されているのだと宣言なさいますイエス様がその前に条件を掲げることはありません例えばまず自分の罪に気づきなさい悪かったことを謝りなさいそうすれば許してあげよう癒してあげようとはおっしゃいませんでした私たちがとかく思いがちなのは悔い改めが先にあってそれから罪の許しがあるまず自分の罪に気がついて悪かったと反省しそしてイエス様のもとに来て罪の許しを請うそうすればイエス様はその罪を許してくださるそのように思いがちですしかし順序が違うのです先に許しがあったその許しの中に入ったものに悔い改めが生じるのですですから中部の者のが最初にしなければならなかったことそれは自分がもう罪許されている人間なのだということに気づくこと。イエス様に会ってそれを受け入れることでしたエレン・ホワイトはこのように描いています「彼はもうこれ以上何も願わないでうれしさのあまり言葉もなくただ幸福な沈黙のうちに横たわっていた天の光は彼の顔に輝き人々は畏敬の思いを持ってその光景を眺めた私たちの教会が世の人々にお伝えすることその初めのことはこのことです「あなたの罪はもうすでに許されている」「そのことを知りなさい」その恵みのうちに立ちなさいその中からまことの悔い改めが生まれます主と共に歩む道が始まるのですこの場面に遭遇した人々は畏敬の思いを持ちました人々は強い感銘を受けますしかしそれをよく思わない者たちもいました9章の3節するとある立法学者たちが心の中で言ったこの人は神を汚している確かにこの立法学者の心の声はある意味正しいです神様のほかに罪を許す権威は与えられていません人が罪を許すようなことがあれば神様を冒涜したことになりますしかしイエス様は人でありながら神様でした人を許す権威を持っておられましたそればかりではありませんこのお方は人の罪を負って身代わりの刑罰をお受けになりますこのお方こそが人の罪を許す唯一の救い主であられたのですただし立法学者たちは正論を貫くためにそう言ったのではありませんでしたただ自分たちの影響力が失われることを恐れたのですエレン・ホワイトの「言葉です各時代の希望」の上三340ページこれらの偉い人たちは言葉こそ交わさなかったがお互いに顔を見合わせることによって人々の感動の波を防ぎ止めるために何かしなければならないという同じ思いをお互いの胸から読み取ったイエスは中部患者の罪が許されたと宣告されたパリサイ人はこの言葉を捉えてそれを神への冒涜とし死刑に値する罪として示すことができると考えついた。立法学者たちのつぶやきの動機は事の真偽ではありませんでしたただただイエス様の影響力を失わせるためにあったのですですからイエス様はおっしゃいます九章の4節イエスは彼らの考えを見抜いてなぜあなた方は心のの中で悪いいことを考えているのか続けて九章の五節あなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらがたやすいか一体どちらがたやすいのでしょうか二つの考えがあります一つは罪が許されたというだけなら簡単だとする考えそれに比べて医者が見放した病を治す方が難しいと考えますもう一つの考えは特に立法学者たちの考え病気を治すことそれは大したことではない奇跡を行う人は他にもいるだろうしかし人は人の罪を許すことはできない。それは神様しかできないことだ二つの考えがありますということはどちらも難しいということですどちらにも大きな権威がなければできませんしかしその権威のあるところその権威を備えたお方にとってこの2つとも成し遂げることができたのです。九章の6節7節しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方に分かるために」と言い中部の者に向かって「起きよ床を取り上げて家に帰れ」と言われた。すると彼は起き上がり家に帰った肉体の癒しは中部患者の罪が許されたことの証拠となりましたイエス様はご自身の権威を明らかにされたのです「9章の8節」群衆はそれを見て恐れこんな大きな権威を人にお与えになった神をあがめた群衆はイエス様の権威を目の当たりにして主を恐れ神様をあがめますこの恐れあがめる2つの言葉が一緒に用いられる場面それは「新約聖書」で7回出てきます。そしてそれらは皆イエス様の救いの見業が表された祝福の場面です特に私たちアドベンティストはその言葉をよく耳にしています黙示録14章の7節大声で言った神を恐れ神に栄光を着せよ神の裁きの時が来たからである」天と地と海と水の源とを作られた方を不死拝め第一天使のメッセージ神を恐れ神に栄光を着せよ神を崇めよこの二つの言葉それは裁きに先立つ言葉でしたつまりイエス様の見業が示された時にそれに対する応答が私たちの運命を決定するのです群衆はイエス様の罪の許しと癒しを見て主を恐れ神様を崇めました一方立法学者たちはエレン・ホワイトは次のように解説していますイエスがこの地上で罪を許す権威を持っておられるという証拠が強ければ強いほど彼らはますます固く不信の殻に閉じこもった彼らは神の御子を沈黙させる新しい計略を考え出すために出ていった各時代の希望上官ページさらにエレン・ホワイトは次のように語ります「うん、肉体の病気はそれがどんなに悪質で根深いものであってもキリストの力によって癒されたしかし魂の病気は光に目を閉じた人々をもっと固く捉えていた重い皮膚病や中部は顔面さや不信ほど恐ろしくはなかった大きな光が与えられた時その光が強ければ強いほど私たちは裁きの場にいると言ってよいでしょう私たちの立場が明らかにされるからですそれはちょうど太陽の光に照らされた氷とセメントのようなものです氷は太陽の光に溶かされてゆきます一方セメントは硬くなるのです氷のように心溶かされてこのお方をお迎えするのかそれともセメントのように固くなにこのお方を拒むのかヨハネによる福音書3章の18節には厳しい言葉が語られています彼を信じる者は裁かれない信じない者はすでに裁かれている神の独り子の名を信じることをしないからである幸い私たちにもこの言葉が語られています。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたのだ。その確信は中部患者の癒しから与えられるだけではありません。イエス様は自らのそのお言葉に血の反を押すように、さらなる確証を与えてくださいました。それがイエス様の十字架ですそこでなされた身代わりの償いによって私たちの罪の許しはその根拠をさらに明らかにするのですあなたの罪は許されているそれは真実なのだそれはまたイエス様の復活を通してその歴史的な事実を通して証明されましたさらに聖霊の神様を通してイエス様が今も私たちと共にいてくださることによって保証し続けてくださいますあなたの罪は許されているこれは真実の言葉なのだ前回でもお話ししましたように現在はすべての病が癒されるわけではありませんけれども私たちは祈ることをやめませんなぜなら奇跡は起こるからですただし奇跡が起こらなかった時主のこの恵みはむなしくなるのでしょうか罪の許しは消えてしまうのでしょうかそのようなことはありませんここで癒された中部の患者もやがては死んでいましたそこではイエス様の癒しの奇跡が無駄になったのでしょうかいいえあの時与えられた罪の許しがそこでこそ死を目の前にして彼を支えたのですそして今私たちをも支えるのですここにこそ神様からの祝福と永遠の命の源があるからですこよしっかりしなさいあなたの罪は許されたのだイエス様は今日も私たちにそう宣言してくださるのですこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http:// w w w a u d i o b i r s e o r g へアクセスしてください。